0: Eu pedi para deixar aqui essa, o tema desse ano, né, que nós, por uma direção de Deus, nós é, escolhemos para o ano de 2022. Muitas vezes a gente não está falando é, exatamente sobre a palavra essência, mas eu creio que tudo que nós temos feito esse ano, Deus nos tem levado, através do Espírito Santo, a resgatar muita coisa, que com o tempo nós vamos nos acostumando e nós vamos perdendo, que é a essência de Deus nas nossas vidas. E a gente está vivendo um tempo, meus irmãos, que a gente está sendo influenciado por muita coisa. Muita coisa mesmo. E muitas vezes, aquilo que é puro, aquilo que é agradável a Deus, nós, acabando, nós vamos acabando deixando de lado. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso e já quero começar no, no Evangelho de João, se você tem aí, ou se quiser a, a, a acompanhar, pelo Data Show, o Evangelho de João, lá no comecinho, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então eu quero começar essa ministração falando sobre essa passagem que eu acho muito tremenda. E essa passagem fala da personificação de Jesus, ou seja, o verbo se fez carne. E ali no versículo 1 e 2 diz ali, ele estava no princípio com Deus, ele é Deus desde a eternidade. Ninguém criou, ele sempre existiu. E o versículo 3 diz, tudo foi criado por intermédio dele eu quero ler novamente o versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Gente, a essência é Jesus. A essência. Nós fomos criados. Jesus é a essência de toda a criação. E é o motivo da minha e da tua existência. Ele é a essência da nossa fé. Então, quando eu começo a entender que a essência de todas as coisas está em Jesus está na palavra de Deus e eu começo a analisar como está a minha vida se a minha vida realmente está sendo direcionada pela essência e a essência é Jesus e o versículo 5 diz assim a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela quando nós vemos essa palavra trevas vamos jogar aqui, trevas igual a morte e nessa noite tendo por base essa essência que é Jesus a essência, a palavra de Deus Jesus se tornou homem ele veio a essa terra como homem mesmo assim ele era Deus mas ele veio para nos mostrar e nos ensinar muitas coisas e nessa noite quando a gente vê que a luz ela vence as trevas no final eu quero que vocês entendam o que eu estou falando quero que você guarde muito bem isso, a luz vence as trevas então quando você se você chegasse nessa igreja aqui tivesse tudo apagado o que, que ia estar aqui de noite? escuridão, treva a hora que acende a luz a treva continua não tem, não tem como aonde tem treva quando a luz chega não existe mais trevas a luz prevalece e é sobre isso que eu quero falar Mas nós, eu quero primeiro começar falando de três tipos de morte e uma delas, a primeira morte, que se chama a morte natural ou também chamada da primeira morte, e a primeira citação sobre a palavra morte, está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 17, a palavra de Deus diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Por quê? No dia em que dela comer, você certamente morrerá. Mês passado, nosso irmão Sidney ele esteve aqui ministrando sobre isso. E ele falou bastante sobre o jardim do Éden e o jardim do Getsêmane. E como ele mesmo descreveu, o jardim do Éden quer dizer o jardim de Deus, o paraíso. Onde não existia a morte, não era para a morte existir. Às vezes eu penso assim, que quando eu chegar lá no céu, eu quero ter uma conversa com Adão e Eva, né? Porque realmente, que mancada, né? E a gente sofre consequência até hoje da mancada deles, né? Mas ali começou tudo. A gente pode entender tanto uma morte natural... Como também uma morte espiritual... Mas não era para haver morte... Mas através da desobediência... A morte entrou no mundo... A desobediência trouxe ela... E quando a gente fala da morte natural... Se eu fosse perguntar... Hoje mesmo... O pastor falou... De dois acontecimentos tristes... Duas mortes que aconteceram recentemente... Pai da Thais também, né? É, que também a, a, aconteceu né? recentemente. Se eu fosse perguntar aqui, de três anos para cá, quantos perderam alguém que era próximo de você? Todos nós, né? Nós, como igreja, nós perdemos. Então, a morte natural, ninguém está preparado para ela, gente. Por mais que você queira me convencer que se nós somos cristãos, nós conhecemos a palavra, nós entendemos a palavra de Deus, mas mesmo assim, naturalmente, ninguém está preparado para a morte. Nós não acostumamos com a morte. E não era para ser assim. Porque pastor Oséias fala sempre sobre isso. A gente deveria, deveria desejar morrer, porque se nós morrermos, nós estaremos com Cristo. Se somos salvos, a morte nos aproxima do nosso Salvador. Mas ninguém quer morrer. E nesses dias é, que aconteceu, e eu nem pedi permissão para a leia, mas eu quero citar algo. No dia que o pai dela faleceu, eu, eu cheguei lá no velório, e né? eu vi uma coisa muito linda no velório do pai dela. O irmão dela... Estava lá por um bom tempo. Ele estava descrevendo a história do pai dele. A maioria era a família que está lá. Acho que todo mundo era a família, né, Se é, Ali naquele horário era uma hora da manhã. Então assim, a maioria todo mundo sentado lá e ele falando, contando. Quando eles saíram de Apurana, foram para outro lugar tentar a vida, uma vida melhor, mas não deu certo e voltaram. É, a Kombi que eles tinham, e foi falando do que o Pai fez por eles, e principalmente que o Pai os ensinou a temer o Senhor. E eu fiquei ali, eu não conhecia o Pai da Siléia, mas eu, hoje eu posso dizer que eu conheço um pouco do Pai da Siléia, né e eu, eu achei lindo aquilo, porque na realidade, quando a morte chega, o que fica é a saudade, mas principalmente. As lembranças têm que ser guardadas, e as boas lembranças. E ali, como ele diz, teve coisas ruins? Teve. Mas o que prevalece são as boas. E eu sempre me faço essa pergunta, o dia que eu morrer, o que, que vão falar de mim? Você já se fez essa pergunta? Você já se viu, conseguiu projetar assim o teu velório? O que, que você acha que vão falar de você? Será que vou falar coisas boas? Dizem que quando a gente morre a gente vira santo, porque daí é só coisa boa, né? Nunca fez nada. Mas às vezes eu penso, o que que eu tô deixando? Qual que é a minha história? Qual é o legado que eu tô deixando? E quando eu tô falando legado, eu não tô falando de filhos. Eu tô falando legado de testemunho. O que que eu tô deixando para as pessoas lembrarem de quem eu fui nessa terra? Então a morte natural, ninguém está preparado, mas há uma coisa muito interessante, os pecadores arrependidos, existe como a morte ser reversível, que interessante, né? eu quero que você abra lá em João 11, estou falando de uma morte natural, tá? Evangelho de João, capítulo 11 A partir do versículo 20 Ali na morte de Lázaro Quando Jesus chega, diz ali a partir do versículo 20 Marta, quando soube que Jesus estava chegando Foi encontrar-se com ele Maria, porém, ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, o seu irmão há de, se, de ressurgir? Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A promessa da palavra que os mortos no Senhor ressuscitarão olha que coisa linda para aqueles que estão no Senhor para aquele que se arrependeu para aquele que aceitou o, seu Senhor, o Senhor como seu Senhor e Salvador há uma reversão para a morte nós ressuscitaremos se até a volta do Senhor nós, se, se a gente estiver aqui na volta do Senhor, subiremos com Ele, mas se não já tivermos morrido nós ressuscitaremos e essa é a morte natural, a primeira morte mas agora eu quero falar de uma morte espiritual ou chamada a segunda morte em Romanos 6 do versículo 20 ao 23 diz assim porque quando vocês eram escravos do pecado estavam livres em relação à justiça Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. 23. 23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor quando nós não nos santificamos quando nós não honramos os princípios do Senhor aqui é muito claro o salário do pecado é a morte isso fala de uma morte espiritual mas eu quero que você vá lá para Apocalipse 2 do ontem 2, do 8 ao 11, em Apocalipse. 2, do 8 ao 11. Aqui está falando de uma das cartas, e essa foi direcionada à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenho medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja o vencedor de modo algum de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte meus irmãos talvez você pode falar assim mas Kika, essa aí é uma carta a igreja é lá atrás é o antigo, não é da, de agora mas você com convicção você acha que não vai ser a mesma coisa comigo com você? Que não vai ser da mesma forma comigo e com você? E é muito interessante quando ali ele diz... Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Para que vocês sejam postos à prova. E passem por uma tribulação de dez dias. E logo em seguida diz... Seja fiel até a morte... Meus irmãos, muitas vezes a gente ouve, não, você aceitou Jesus, você já foi salvo, fica tranquilo. O que a palavra está dizendo? Seja fiel até a morte. Não é para eu e você andar por aí fazendo o que nós bem queremos. A palavra de Deus nos instiga a uma santificação. E a santificação é todos os dias. A santificação é o resistir às armadilhas de Satanás, ou seja, o desejo da minha carne, a minha vontade. E quando fala de segunda morte, a segunda morte ela é espiritual e ela é eterna. Porque a nossa alma, o meu corpo, ele pode se degradar, mas a minha alma ela vai ter toda a consciência do que vai estar acontecendo não pense que nós não sentiremos nada, tem muita gente que fala eu vou aproveitar mesmo depois morrer morreu, morri, morreu, pronto acabou, não acabou meus irmãos livro de Mateus, capítulo 13 Mateus capítulo 13 a parábola do joio e isso fala dos últimos tempos Mateus 13, do versículo 36 ao 43 Então despedindo as multidões, Jesus foi para casa E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram Explique-nos a parábola do joio do campo E Jesus respondeu O que semeia a boa semente é o filho do homem o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino o joio são os filhos do maligno, ou podemos dizer, os que estão em desobediência, ou talvez os simpatizantes do evangelho que hoje em dia nós temos muitos simpatizantes do evangelho versículo 39 o inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, o que eu estou lendo é só a palavra de Deus. Eu não estou dando a minha opinião. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos haverá um juízo. Agora, não sou eu, não é o pastor Carlos, não é a pastora Janete, não é líder, não é o Cid, nem é o Juninho. Não é ninguém que vai determinar quem que vai ser, quem que vai, vai, vai para esse lugar, quem que não vai. Deus é o juiz. É Ele que vai julgar todas as coisas. Agora, se nós andarmos conforme a nossa vontade, pelo que eu quero, pelo que eu acho, eu deixo para você responder o que, que vai acontecer com a gente. Ali diz, naquele lugar... Haverá choro e ranger de dentes. Você já chorou alguma vez? Por que que você chora? Você chora de tristeza, você chora de alegria, você chora de desespero. Mas o choro é um reflexo da nossa emoção, ou seja, é um reflexo do que nós sentimos. Ou seja, se naquele lugar vai ter choros, eu vou sentir. Nós vamos sentir, não se engane, que se você continuar conhecendo a palavra, tá? Se você conhece a palavra e você deliberadamente decide por desobedecer a palavra, haverá uma consequência. E ali diz, nós vamos sentir, eu vou saber onde que eu estou, eu vou saber o que está acontecendo, a primeira morte que eu falei, a morte natural, ela vai acontecer com todos nós, ninguém está isento de morrer, como eu disse, a não ser que Jesus venha antes, daqui a 100 anos eu não vou estar aqui, eu já vou ter morrido, por mais cuidado que eu tenha com a minha saúde, daqui a 100 anos eu não vou estar aqui, não tem jeito, 150 anos não dá, né? é muita coisa, quando a gente fala da morte espiritual e segunda morte Depende de uma decisão nossa Ou você vai para um lado ou você vai para o outro Mas ela vai acontecer de qualquer jeito também Tanto a primeira morte como a segunda A primeira é natural, acontece de qualquer jeito É triste, é doloroso mas ela vai acontecer, ninguém está isento disso. A segunda, a segunda morte é espiritual e vai depender da nossa posição, da nossa decisão de como viver nessa terra. Mas há uma terceira morte. E essa morte, eu quero dizer para você que ela é necessária. A terceira morte é a morte para nós mesmos. Ou morrer para mim mesmo. E essa morte, ela não é uma opção. Não tem como você escolher essa morte. Ou você morre, ou você não é discípulo de Cristo. Não tem como acontecer as duas coisas. Há Um tempo atrás, eu ministrei para os jovens, e eu fiz uma ministração exatamente sobre isso. Morrer para mim mesmo. E mais do que nunca, meus irmãos, o que nós temos vivido nesse tempo... Pode ser por causa da pandemia, mas há, há uma coisa de modo geral e, e não é uma coisa da nova aliança de Apucarana, é uma coisa geral. Nós estávamos ontem numa igreja em Arapongas e eu vi a mesma situação. As pessoas, assim, muitas vezes, a igreja com muitos bancos vazios, mas principalmente as pessoas se voltando para si mesmas. O Covid trouxe isso? Trouxe. Primeiro, nós, nós voltamos para dentro de casa, foi necessário. Para nós nos preservarmos, nós voltamos para dentro de casa. Para cuidar da nossa saúde, para não sermos contaminados, foi necessário fazer isso. Mas o que aconteceu depois foi, começou os cultos a serem transmitidos, né? algumas facilidades que a, a mídia nos dá, mas depois que passou isso e nós voltamos a frequentar a igreja, isso é em todas as igrejas, meus irmãos. Começou uma volta para o que eu quero. Para o que eu acho. Por que a igreja não continua transmitindo. porque que o GC não é online. Porque eu redescobri que ficar em casa é gostoso. Quem gosta de ficar em casa? Gente, eu gosto. Eu amo. Eu amo minha casa. Eu amo meu sofazinho. Eu gosto de assistir um filminho. Com esse friozinho, que delícia que é. Né, irmão Júlio? É delícia, né? É gostoso. Agora, se eu decidir na minha vida crer no Senhor, no Senhor Jesus, permitir que Ele transforme minha vida, eu frequento uma igreja e eu digo, eu vou à hora que eu quero, porque isso é obrigação. Gente, estar na igreja, cultuar o Senhor, tem que ser prazer. Não é obrigação. Não é. Eu confesso para vocês que todas as vezes que eu venho para a igreja, seja um culto de jovens, seja no domingo, seja no turno de oração, amo o turno de oração. Se você não veio ainda, a gente, participa. Quinta-feira, das sete às oito, a gente está ali. É um momento delicioso porque a presença de Deus se faz, tá ali, Ele está presente. Mas sempre que eu saio de casa, eu fico pensando, o que, que vai acontecer hoje? O que, que, que Deus vai fazer hoje? Eu crio uma expectativa no Senhor, porque eu sei que Ele vai estar presente. E eu já venho pensando quais as músicas que serão que vão cantar, tem músicas que a gente se solta mais, tem músicas mais festivas, de celebração, porque eu venho aqui pelo Senhor, eu não venho aqui pelo pastor Carlos, pela pastora Janete. Eu venho pelo Senhor. Eu venho para adorar o Senhor. Tenho a minha responsabilidade como pastora? Tenho. Mas quando eu não era, eu vinha do mesmo jeito. Porque eu amo estar na casa do Senhor. E esse tem que ser o sentimento de cada um de nós. Eu não posso trazer isso como uma obrigação. E quando eu falo de morrer para mim mesmo várias vezes já li esse versículo gente, é o versículo da minha conversão não tem como, Gálatas 2.20 quem me conhece sabe que eu amo Gálatas 2.20 logo já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim simples assim quando eu chego, sempre eu falo eu, eu não consigo mensurar o que Paulo era, eu admiro muito esse homem o que Paulo era para poder escrever essa passagem agora não sou mais eu que vivo ou seja, eu morri mas é Cristo que vive em mim eu estou crucificado com ele as minhas vontades foram crucificadas o domínio sobre a minha vida já está na cruz. Ele é o meu Senhor. E se Ele é meu Senhor, eu sou escravo por amor. Escravo tem vontade, gente? Escravo não tem vontade. Escravo faz o que o Senhor diz. Aí você fala, mas então a gente é um boneco? A gente fica assim que nem um boneco? Não, porque aí que está o segredo. A gratidão é tão grande pelo que ele fez por mim. E eu amo obedecer a Ele. Muitas vezes as pessoas pensam assim, você fica mão, você abre mão de tudo que você podia fazer. Não, não estou abrindo mão de nada. Eu faço por amor. O coração grato pelo que Ele fez por mim. Então, muitas vezes, meus irmãos, o nosso olhar está errado diante daquilo que está escrito, então se eu estou crucificado, como Paulo diz, estou crucificado com Cristo na cruz, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, está na hora de eu entregar a direção da minha vida para Ele? Eu quero mais dois, ler mais dois versículos, Lucas 14, 25 a 27. Lucas 14, 25 a 27 Diz ali, condições para o ser seguidor de Jesus 25, grandes multidões acompanhavam Jesus E ele voltando-se, lhes disse Se alguém vem a mim e não me ama mais do que Seu pai, sua mãe, sua esposa Seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo e quem não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo qual é a condição para ser discípulo de Jesus amar a ele mais do que todas as coisas aqui aí é demais também né? aí está falando de esposa de filho mas é a palavra de Deus Deus está acima de todas as coisas. O meu amor para Ele tem que ser prioridade. Quando eu começo a negociar esse amor, eu estou dividindo o meu amor por Deus com alguma coisa. E aí a gente pode acrescentar aqui, está suas irmãs, própria vida. Amar a Deus mais que os meus amigos, amar a Deus mais que o meu carro, amar a Deus mais que aí você completa. Mais um outro, Marcos 8, 34. Evangelho de Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos." Negue a si mesmo. Morra para você mesmo. Nossa, Kika, mas essa palavra tá meio difícil, né? E quando a gente fala de morrer para nós mesmos. Meus queridos, quando a coisa se volta para nós. É, eu vou dar um exemplo aqui que vocês, tem gente que não gosta. Mas eu só vi isso uma vez e eu achei uma coisa doida. Quem aqui já viu tirar berne de cachorro de qualquer tipo de animal? Pode levantar, gente, irmão. Tem bastante gente que já viu. Que trem doido que é isso, né? O bichinho não sai de jeito nenhum. Uma vez um cachorro que a gente tinha, um, um cachorro grande, e meu irmão foi fazer isso, e quando eu vi a força que ele tinha que fazer para aquele bicho sair, o bicho resiste. E, e, meus irmãos, às vezes a gente é que nem o Berne. <risos> a gente não quer de jeito nenhum. Se voltou para nós, não sai. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ou seja, eu não acho que é isso que a palavra diz. Tudo bem, mas está escrito. Não sou eu que estou falando, está escrito. Se eu... Não permitir que o Senhor comande a minha vida. Não tem como, minha gente. Não tem como eu obedecer a palavra e querer andar pelo meu próprio jeito. Não tenho. Ou é, ou não é. Ou eu sou discípulo, ou eu não sou. Não tem meio termo. Não tem como dar jeitinho brasileiro para isso. Ah, mas eu chegando lá no céu, converso lá que nem nos filmes, né? Converso com São Pedro, né? aí eu vejo lá se dá para negociar o negócio tem negociação não, gente uma vez que morreu o juízo vai acontecer então, como você está levando a tua vida? quem comanda a tua vida? ah, Kika, mas agora você está falando de que você quer que a gente fique na igreja o tempo inteiro não eu estou te levando a meditar sobre isso. Porque antes de trazer para você essa meditação, quem fez fui eu, com a minha vida. E quando a gente fala de morrer para nós mesmos, meus irmãos, a gente está falando de conceitos que nós temos, de opiniões que nós temos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que a igreja devia ser assim. Eu não estou gostando da igreja daquele jeito. Ah, eu não quero participar de GC. Aqui que você está sendo intencional, mas é claro que eu estou sendo intencional. <risos> nós somos igreja, meus irmãos. Nós somos igreja. Nós oramos pelo Brasil. pastor Carlos, pastora Janete sabe disso, eu tenho uma, uma opinião muito pessoal a respeito de orar pelo Brasil. E nós estamos orando pelo Brasil. Eu oro pelo Brasil, eu amo orar pela minha nação. Mas me desculpa, um homem não vai mudar a nossa nação. O Senado não vai mudar a nossa nação. Deputados não vão mudar a nossa nação. Eles são instrumentos que podem provocar o bem para o povo brasileiro. Agora, quem tem nas mãos o poder para levar luz sobre as trevas é a igreja do Senhor. Só existe um jeito de mudar esse país luz sobre as trevas a igreja avançando a igreja fazendo muitas vezes a gente fica muito preocupado ó oh, que a escola está acontecendo, o que está entrando na escola o que está entrando aqui mas eu e você estamos fazendo a nossa parte para que a verdade entre no coração das pessoas eu estou pregando a palavra, eu estou falando o que Deus fez na minha vida, eu tô, estou tô verbalizando o que está escrito na Bíblia eu estou investido em todas as chances que eu tenho de levar o amor de Deus às pessoas, porque uma pessoa que realmente é cristã, eu não preciso me preocupar, se lá, lá em cima está sendo aprovada leis, chegou no povo brasileiro, ela não tem validade. Porque se a lei aprovada é contra o princípio de Deus, quem você vai obedecer? Eu obedeço o princípio de Deus. Kika, mas daí vão te prender. Você está disposto a ser preso pela causa do evangelho? Está apertando. <risos> está ficando complicado. Mas a coisa é muito séria, meus irmãos. Muitas vezes nós temos medo de ser perseguidos. No livro de Atos, quando que a igreja cresceu mais? Quando ela foi perseguida. Porque nós acomodamos nós acomodamos no, no banco da igreja nós acomodamos nas nossas casas nós queremos o culto online nós queremos tudo gostoso isso não é reino, meus irmãos reino é movimento reino, eu tenho que sair da minha casa reino, eu tenho que pôr a minha Bíblia debaixo do braço ou pegar meu celular com o aplicativo da Bíblia chegar na pessoa assim meu querido, deixa eu te mostrar uma coisa mas o que nós fazemos? Ah, não, acho que eles não vão querer escutar. Você acha que em tudo onde que os discípulos de Jesus foram, eles foram aceitos? Vocês acham que tudo que eles pregaram, todo mundo aceitou numa boa? Não foi. A gente tem medo de levar um não na cara. A gente tem medo de ser rejeitado. E nós devíamos vibrar pela causa do Senhor Sabe aquela coisa de, puxa, estão batendo a porta na minha cara. Que honra receber uma porta na cara pela causa do reino. Mas o nosso pensamento é totalmente diferente. Ah, não quero fazer, eu não sei falar. Mas aí, quando nós falamos sobre morrer para nós mesmos, nós estamos falando de uma causa maior. Porque quando eu morro para mim mesmo, eu entendo o propósito de Deus na minha vida. eu quero que você entenda que eu não estou dizendo aqui que nós não podemos pedir algumas coisas para o Senhor. Claro que nós podemos. Eu coloco muita coisa diante de Deus. Dificilmente eu tomo uma decisão sem buscar a Deus antes. A não ser que tenha que ser uma coisa muito rápida. Mas sempre eu busco a vontade de Deus. Deus, nessa situação, o que eu devo fazer? Porque, gente, vamos confessar, tem coisa que sobe a nossa cabeça. A gente, esse tempo atrás, participou de uma conferência de pastores em Londrina e foi é, foi online porque o pastor estava nos Estados Unidos. E o pastor Marcelo Jamal ele fez uma uma pergunta que eu achei muito interessante. No dia que eu, eu ministrei para os jovens, eu falei sobre essa pergunta e eu vou fazer ela para vocês hoje. Você pensa no que você pensa? Você já parou para pensar nisso? O que que você pensa? O que que passa na tua cabeça? Vamos falar especificamente do assunto que eu estou trazendo: reino de Deus. O que que passa pela tua cabeça a respeito da comunidade Nova Aliança? O que passa na tua cabeça a respeito dos pastores da comunidade Nova Aliança? o que passa na tua cabeça a respeito dos GCs, dos ministérios, da comunidade Nova Aliança, porque é aqui que nós estamos inseridos. Aqui, que eu nunca parei para pensar. Às vezes você se assusta com o teu pensamento. Eu me assusto com os meus. Porque às vezes eu estou acelerada. Ultimamente eu tenho falado que eu não estou no 220, eu estou no 440 de tão acelerado que a mente tem dia que eu falo Deus cativa minha mente que nem eu estou dando conta de mim porque quando eu não morro para mim mesmo eu começo a pensar a achar a ter opinião e isso é bom tá eu sou uma pessoa que observo muito eu dou minha opinião não estou falando que isso é errado, isso é bom mas é bom quando você quer o crescimento comum. Tanto o teu crescimento como o do teu irmão. Quando você pensa, puxa, o Juninho está com o GC lá, está cheio de casais no, do Juninho. A Juninho, você podia mudar alguma coisa? Ele vai falar para mim, tá, Kika, mas o que, que você acha que eu tenho que mudar? Aí eu falo, ele fala assim, você pode me ajudar? Estou junto. O que, que acontece muitas vezes? Patrícia eu acho que essas músicas de hoje não tá legal vai perguntar, é? e aí eu começo a criticar o louvor, mas eu não tiro um tempo para orar pelo louvor dessa casa eu não tiro um tempo para de repente quando os músicos descem, eu falo assim gente, vocês são bênção nessa casa obrigado por nos servir ali no louvor mas a minha posição é só de crítica eu ainda não morri para mim mesmo. eu ainda não sou igreja a igreja, ela deseja o bem comum ser igreja, quando eu morro para mim mesmo eu quero ver o meu irmão bem eu quero investir eu quero ver ele crescer se eu tenho um GC quando eu chego no Juninho, eu quero puxa cara, que legal, o seu está crescendo me ensina, o que, que você está fazendo eu quero aprender eu não acho que eu sei, eu sei, eu sei tudo eu sempre acho que eu posso aprender um pouco mais. Ser igreja tem a ver com perguntar. Dudu, me ajuda. Ó. Preciso de alguém orar por mim. Não estou dando conta sozinho. Porque eu confio na oração do meu irmão. Eu confio que ele pode me ajudar em oração. Mas o que nós temos visto, e eu não estou falando de um modo geral, tá? É muitas vezes na igreja do Senhor, e agora eu estou falando de um modo geral... O voltar para si mesmo. É o que eu penso, é o que eu quero. E é aí que eu preciso morrer para mim mesmo. Aí eu tenho que olhar para a palavra e entender o que é ser igreja. O que é vir para o culto e participar do ajuntamento dos santos do Senhor. Eu fazer parte, eu me sentir parte deste lugar eu desejar querer contribuir para que as coisas aconteçam. Aonde que eu posso ajudar? Como eu posso fazer? Precisamos morrer para nós mesmos, meus irmãos. E aí, como eu disse lá atrás, morrer para nós mesmos. Fala de um propósito maior. Fala de um chamado maior aqui que eu não sei qual que é o meu chamado existe um chamado que é universal ide por todo mundo e pregai o evangelho se você ainda não sabe qual que é o teu chamado qual que é o teu propósito eu estou te dando o propósito de vida prega a palavra faça com que o reino avance resgate pessoas e por que isso hoje? Por que falar de três tipos de morte? Por que falar de uma morte natural, uma morte espiritual e a morte para nós mesmos? A palavra de Deus fala sobre essas três mortes. E para seguir, ser discípulo de Jesus, eu preciso negar a mim mesmo. Tomar a minha cruz, o que quer dizer isso? A minha cruz ela precisa ser vista, porque a de Jesus foi vista. Ele foi exposto. Porque naquele tempo era isso. Carregava a cruz para mostrar. Vou ser crucificado. Todo o trajeto que Jesus fez, ele foi exposto. E muitas vezes, meus irmãos, nós não queremos nos expor. Nós não queremos que as pessoas saibam que nós somos cristãos. Ou evangélico, ou o nome que você queira dar. Cristão é quem crê em Deus muitas vezes nós temos a oportunidade de, temos a oportunidade e não falamos daquilo que nós cremos. e aí eu vou tocar num último assunto e já estou caminhando para o final pastor Carlos falou aqui sobre a campanha do setembro amarelo todo mundo que tem facebook, instagram e acompanha e isso é importante meus irmãos acompanhar as publicações que a igreja está fazendo para você é, é, ter noção, porque às vezes não, não tem como, a gente divulga no culto no domingo, mas a maioria é pelas redes. E vocês estão vendo ali a campanha de Setembro Amarelo, como ele disse, Carol e Neto, o pessoal da assistência social, né? a Ju e o Taborda também, junto com eles, como líderes do ministério. E eles estão à frente nessa campanha. Setembro Amarelo é prevenção contra o suicídio. E aí tem gente que fica doido quando chega essa campanha. É, o que, que adianta? Falar um mês. Se no resto do ano não se fala disso, todo mundo fala. Glória a Deus que a gente pelo menos um, um mês no ano está se falando. Mas a igreja não é só um mês no ano. Talvez você não saiba. Nós trabalhamos atendendo pessoas. Os GCs acolhem pessoas com problemas. Então, nós estamos engajados como igreja na campanha do setembro amarelo. Mas a Setembro Amarelo fala de um suicídio, ou seja, de uma morte natural que, no desespero, a própria pessoa resolve cometer um ato extremo. Isso é o suicídio. Só que é interessante que a gente fica chocado, né? E parece que quando vem a campanha do Setembro Amarelo, parece que desanda do suicídio, né? Essa é a impressão que dá. Mas é que como que é, é, setembro é mais falado sobre o suicídio e é mais divulgado, a gente tem mais acesso às informações. Mas isso é o ano inteiro. O suicídio está acontecendo ali. Ó. Talvez nesse momento que nós estamos aqui reunidos com a igreja, alguém está tirando sua própria vida. Mas a campanha está sendo feita. O que está nas nossas mãos fazer, nós precisamos fazer. Mas você já parou para pensar que há um outro tipo de suicídio? E nesse a gente nem está aí. Que é um suicídio espiritual. É quando nós estamos vendo pessoas se afastar dos caminhos do Senhor e nós não fazemos nada. Domingo passado, quem estava aqui viu um teatro impactante naquele momento, quando a moça põe a corda no pescoço e a amiga chega e resgata ela, muita gente dentro da igreja já passou por essa situação natural, meus irmãos. Muita gente. E aqui da comunidade. Eu lembro uma vez, pastor Carlos, né, seu vizinho, né, que você viu alguma coisa e que ele foi lá e conseguiu impedir. Então, isso acontece. Isso acontece o tempo inteiro. Agora, a morte espiritual, o suicídio espiritual, está do teu lado. Dificilmente alguém não tem uma pessoa perto de você, seja um trabalho, em casa, no teu contexto familiar, que está cometendo o suicídio espiritual e nós não estamos fazendo nada. Nós até achamos, ah, não quer, não quer, é compromisso com Deus, deixa para lá. Nós não queremos nos ocupar, nós não queremos esquentar a cabeça. Mas isso, para mim, é até mais sério, porque a morte espiritual é a segunda morte, e ela é eterna. E essa é a responsabilidade da igreja também. Eu e você temos essa responsabilidade. E quando eu falo de propósito, todos nós temos um propósito em Deus, Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E para mim, setembro amarelo é prevenção contra o suicídio. Vamos lá, Mateus 28, 18 a 20. Evangelho de Mateus, é o último capítulo. E ali diz: Jesus dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com você todos os dias até o fim dos tempos. A tão famosa grande comissão para mim é a prevenção contra o suicídio espiritual, então nesse mês que a gente está tão engajado com uma, uma campanha de setembro amarelo e essa nós podemos ajudar claro que quando nós falamos de depressão, de ansiedade nós temos que tomar cuidado para não espiritualizar isso porque há, em muitos casos, a necessidade de uma intervenção de um profissional e nós não podemos negar isso, meus irmãos muitas vezes por esse preconceito muitos cristãos não têm procurado ajuda profissional e ela é necessária mas quando nós falamos de um mundo espiritual, a responsabilidade é toda da igreja. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. E enquanto você não aceitar que esse é o propósito de Deus, que esse é o chamado de Deus para toda a igreja, sendo o novo na fé, aquele que tem 20 anos na fé, 30 anos na fé, enquanto você não aceita você também não aceita a responsabilidade o propósito ele traz a responsabilidade para nós quando eu creio no propósito de Deus para a minha vida eu trago para a minha responsabilidade enquanto eu não trago para a minha responsabilidade eu tenho que entender que nós ainda não entendemos o propósito de Deus como igreja eu e você temos um chamado e é o mesmo chamado para todos nós prega a palavra resgate as vidas as vidas do inferno gente o inferno existe e muitas vezes a gente não quer falar essa palavra, a gente não quer muito ministrar sobre isso mas as vidas estão se perdendo e nós estamos na nossa vou ficar em casa hoje tá gostoso e talvez um telefonema que você dá, uma mensagem que você manda pode mudar o rumo da vida de uma pessoa. Mas não se acostume a ficar só mandando mensagem, tá? Mostra a cara. Bate na porta da pessoa, porque muitas vezes o que a pessoa está precisando é um abraço. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, é nossa como igreja. Porque quem transforma as pessoas é o Senhor. E último versículo, tá? João 14, 6. E eu vou pedir para o Gabriel já subir. Só fazer um teclado. João 14, 6. O que está que escrito lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A vida está no Senhor. João 3,16 13, 13, diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça. Mas tenha vida eterna. A vida está em Deus. A vida é o Senhor como nós começamos hoje, lendo João 1. Ele é a luz para as nossas vidas. Ele é a vida. Nele a vida se fez e sempre existiu. A essência a própria vida. Deus é vida. Jesus é vida. Jesus é a essência. E eu preciso, junto com você, nós precisamos entender isso. Talvez você chegou aqui hoje, puxa, eu precisava... Uma palavra de ânimo, uma palavra... Eu estou te dando uma palavra de ânimo. Você não está hoje aqui por um acaso. Você não veio nessa noite por um acaso. Eu quero que você olhe para os dois lados, as pessoas que estão aí perto de você. Olha para a direita. Agora olha para a esquerda. Olha para frente. Tem cadeira vazia aí? Tem muita cadeira vazia Por que que essas cadeiras estão vazias? Talvez porque eu e você Quando encontramos nossos irmãos E aí, você foi no culto? Ah, fui, tava mais ou menos Ah, não gostei do louvor Ih, agora tá com esse negócio de GC que Já tá enchendo as paciências. O que que tem saído da sua boca? O que você tem feito? E já caminhando para o final, meus irmãos, eu quero... Muitas vezes vocês têm ouvido o pastor falar... Olha, gente... O agora está na mão da Kika, da Ju e do Fernando. Né, Ju e Fernando? <risos> nós temos sonhado com isso. Nós temos ansiado por tudo que está acontecendo. Talvez quando você vem no um domingo, você não tem noção do que está acontecendo nos bastidores dessa casa... Dá trabalho? Dá muito trabalho. Pessoas têm problema? Tem muito problema. Como é que vocês têm paciência? É amor. É amor pela causa do Senhor. É desejo de ver as vidas sendo transformadas. É desejo de resgatar vidas da perdição, meus irmãos Começa a olhar para os lados Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos Você tem problema? Eu também tenho Tua família dá problema? A minha também dá Né, Kleber? Temos problemas como qualquer outra pessoa mas você é pastora Pastora tem problema também Pastor tem limitação Mas se há alguma uma coisa Que queima no nosso coração É o amor pelas vidas É o desejo Não de ver a nova aliança crescendo Gente Põe uma coisa no teu coração quando nós falamos de estar em grupos pequenos É porque nós desejamos que vocês sejam cuidados Da maneira como vocês merecem ser cuidados Um culto de domingo não alcança todo mundo Talvez você quando vem no domingo Você é despertado ou renovado na tua fé Mas não alcança o que você realmente necessita Que é ter comunhão com as pessoas Que é abrir o coração com alguém Que é poder dizer Meu irmão ora por mim, a semana está difícil ou então, para simplesmente estar no GC e dar risada. Porque GC também é isso, tá, gente? A gente dá muito risada no grupo de crescimento. Mas como o próprio nome diz, grupo de crescimento, é para que nós cresçamos. Para que nós multipliquemos. Para que em cada canto da cidade possa haver uma casa aberta que receba pessoas. Uma casa aberta onde o amor vai ser pregado. Mas também não é só o amor Porque as pessoas às vezes se queimam com esses grupos pequenos Porque o líder, ele é orientado não só a te amar Mas a te corrigir também E muitas vezes as pessoas não querem a correção Elas só querem o amor E a correção, se hoje eu estou aqui nesse púlpito falando com vocês Aqui é eu fui muito corrigida, gente Muito E confesso para você que a maioria das vezes que me corrigiram eu não gostei Está na nossa natureza gostar Da correção Mas ela é necessária Para que possamos Cada vez mais Crescer no Senhor Se desenvolver Adquirir conhecimento Para que Cristo Seja formado em nós E hoje esses grupos pequenos Nós desejamos formar Cristo nas pessoas o que nós desejamos é que Cristo seja formado em cada pessoa que se achega nesse lugar e o que é formar Cristo nas pessoas, é que eu como cristão eu seja o exemplo eu como cristão, eu seja o testemunho vivo da palavra de Deus através da minha vida o amor precisa ser visto, e mais do que ser visto, ser sentido Através da minha boca, a palavra de Deus tem que ser falada. Precisamos morrer para nós mesmos. Eu não sei o que você vai levar dessa palavra hoje. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu comecei falando. É a essência, a essência é Jesus Ele é o motivo de nós estarmos aqui hoje Porque primeiramente Ele morreu por mim e por você Olha o exemplo que ele deu Ele morreu primeiro Sendo Deus Ele morreu primeiro E assim como o Sidney naquele dia ministrou No Getsemane não era, se for, eu, eu queria assim, eu, até esses dias a gente se reuniu, eu falei muito sobre isso Quando eu falo do Jardim do Getsêmani, eu imagino Jesus sozinho, porque os discípulos dormiram Mesmo eu sabendo que Ele é Deus, naquele momento Ele era Deus Mas eu tento imaginar como é que foi aquele momento E quem de nós nunca passou por uma situação Onde você quis que a tua vontade prevalecesse E talvez você está aqui hoje Ainda querendo que a tua vontade prevaleça Mas Jesus falou uma frase Se for possível, passa de mim esse cálice Mas depois ele diz Mas que seja feita a tua vontade, não a minha Esse é o exemplo Senhor, seja feita a tua vontade, e não a minha. Porque se a minha prevalecer, eu me perco. Nós nos perdemos, meus irmãos. A vontade de Deus tem que prevalecer em cada um de nós. Feche os teus olhos aí onde você está. Quando eu preparava essa palavra, quero que você feche os teus olhos para você não se distrair. Quando eu preparava essa Palavra, o Espírito Santo ministrava algo no meu coração Sobre que nessa noite, nesse lugar Algumas pessoas estariam presentes E que essas pessoas estão caminhando para uma morte espiritual Aqui, ah, mas isso acontece em todo lugar A palavra hoje é a palavra de alerta Você está literalmente Tentando cometer um suicídio É um suicídio espiritual E eu estou aqui para te dizer Não faz isso Em Deus a vida Em Deus a solução Em Deus a direção Talvez você está passando de que vale tudo isso De que vale eu estar tá dentro da igreja De que vale eu obedecer Talvez naturalmente você não está percebendo O peso de tudo isso Mas nós vivemos Para o que nós vamos colher na eternidade Nós não vivemos para esse tempo Nós vivemos pela eternidade Eu falo de como igreja Nós precisamos nos posicionar Para resgatar vidas Eu estou falando de uma recompensa Que nós vamos receber na eternidade Porque haverá diferença Aquilo que você fizer Aquilo que você correspondeu Ao que Deus colocou na tua mão Haverá uma recompensa Deus está colocando Vidas nas nossas mãos, Deus está colocando vidas na tua mão. Não desperdice a oportunidade, não vire as costas para essas vidas. Prega a palavra, mesmo que for para você receber um não na cara. Somos instrumentos do Senhor nessa terra. Eu poderia nesse momento fazer um apelo, pedir para você vir aqui. Você que está nessa situação de estar tá caminhando para essa morte espiritual, não, mas eu não vou fazer esse apelo. Eu só quero que você feche os olhos, que eu quero orar com você essa noite. tudo que eu falei nessa noite, Senhor Foi simplesmente ler a Tua palavra É trazer um alerta Assim como Setembro Amarelo É um alerta para que a gente olhe para o nosso lado E veja, Pai Nossos amigos Nossa família, Pai Passando por depressão, ansiedade E a gente achando que é mimimi Que a gente achando que é pouca coisa Oh, pai, estão se afundando numa depressão e numa ansiedade, no pânico, porque não encontram em nós simplesmente uma pessoa que vai ouvir sem falar nada. Isso eu estou falando do natural. As pessoas no natural estão esperando pessoas que ouçam, sem cobrar nada. Fazer também uma morte espiritual Por isso nesse momento eu oro Pai Para que toda mornidão Pai Para que toda apatia Senhor Tudo aquilo ó Pai que nos faz ficar no mesmo lugar E não sair Aquilo que vem como resistência Ao que a tua palavra Nos instiga a fazer ó Pai Pregar o Evangelho quando nós falamos pregar o evangelho Pai é testemunhar do que o Senhor tem feito nós não estamos falando ó Pai, de você da gente pegar a palavra e ficar lendo a palavra para alguém, não é falar do que o Senhor tem feito Pai Senhor nesse momento ó Pai, primeiramente eu oro por aqueles que estão caminhando para esse precipício Pai Deus, em nome de Jesus, nessa noite Eu peço, ó Pai Que da maneira como eu comecei a ministrar Senhor, falando que o verbo Se fez carne, Pai Que o verbo que é vida, que é luz Ó Pai, eu peço, confirma isso No coração desses irmãos, ó Pai Que chegaram nessa noite, Pai Com essa necessidade De ouvir algo Pai, que o Senhor possa falar com eles Ó Pai, que o Senhor possa Nesse momento ministrar amor Ó Pai o amor que vem do Senhor, oh Pai O amor que nos resgatou, Pai O amor que me resgatou Que esse amor seja sentido neste lugar esta noite, Pai O amor que transforma, o amor que resgata, Pai O amor que nós sentimos de um Pai Mesmo que o nosso Pai e nossa mãe natural, Pai Talvez não nos deu a atenção que nós precisávamos O Senhor diz na Tua Palavra Que o Senhor nunca vai nos abandonar, oh Pai Senhor, não, não, não nos deixará desamparados, Pai. Deus, que ninguém saia deste lugar como entrou, Pai. Mas que a tua palavra, Pai, encontre, Pai, um solo fértil, onde germine, Pai. E até na germinação, Pai, a semente precisa morrer. Para germinar, a semente precisa morrer. Senhor nos ajuda como igreja a morrer Para nós mesmos, oh Pai Nos ajuda, Pai, a morrer Para as nossas vontades Para as nossas convicções pessoais Pai Mas que possamos olhar para a Tua Palavra Pai, Para aquilo que o Senhor diz Para aquilo que o Senhor Nos chama a fazer Cuidar de vidas Zelar pelas vidas Amar vidas esse é o Evangelho O Evangelho são as boas novas do Senhor, ó Pai O reino do Senhor está perto Pai, pregar a volta de Jesus Alertar as pessoas A volta do Senhor vai acontecer Aonde você vai estar? Qual é a tua decisão? Pai, nos dá ousadia para falar do teu nome, Pai Tira todo o medo, toda insegurança dos nossos corações, Pai Mas que possamos tomar uma posição Pai, que não passemos pela segunda morte, Pai Em nome de Jesus Afasta-nos disso, oh Pai Nos desperta para essa responsabilidade de alertar as pessoas Existe uma segunda morte nos ajuda, Pai, a falar Nos ajuda, Pai, a amar Nos ajuda a perdoar, Pai Algumas, Pai, talvez algumas pessoas aqui oh, Pai, não consegue deslanchar na Tua presença Porque não conseguiram perdoar Não conseguiram se submeter, Pai, não sei Mas eu peço que o Teu Espírito confirme essa palavra, Pai ela não vem de mim, Pai Ela foi inspirada no Senhor, Pai E a Bíblia A inspiração do Senhor, oh, Pai Homens que foram inspirados pelo Teu Espírito, Pai A escrever essas verdades Nos ajuda a obedecer, Pai Nos ajuda a estar na Tua presença Nos ajuda, Pai, a vencer a nós mesmos, Pai Em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus. Eu quero que nesse momento, pode ser aí mesmo onde você está, que você abrace alguém, dê um abraço em alguém.